2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo del podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Carmen Cuevas, Brand Manager Literaria en Penguin Random House, y el día de hoy nos acompañan Jacqueline Tavera, gerente de Marketing y Comunicación, y Joaquín Guillén, coordinador de redacción. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
0: Bien Carmen, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias Carmen Jacqueline por invitarme, sobre todo por estar aquí conmigo esta tarde del viernes que estamos grabando.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que yo me siento aquí un poco la, la intrusa, la nueva. El día de hoy, como seguro ya lo habrán intuido en el nombre de este capítulo, se nos fue el año, ¿no? Otro más en pandemia tristemente. Pero pues eso no significó que los lanzamientos literarios hayan parado, ¿no? Al contrario, tuvimos muchísimos libros y pues como ya es costumbre en esta época del año, armamos listados, ¿no? De todo, de películas, de series y pues por supuesto de libros. Y aquí queremos retomar algunos de los títulos que se han incluido en diversas listas de medios de comunicación. Porque, no sé ustedes, pero usualmente yo creo que estas listas nos sirven mucho como referencia para ver qué pedimos en el intercambio, ¿no? En el intercambio Godín, con la familia y los amigos, la pareja, no sé. ¿Ustedes sí utilizan eso de referencia o, o no les importan estas listas? Cuéntenme
0: honestamente no, no soy tanto, tanto de listas, pero sí, sí siempre son una buena guía como para saber de las novedades que han surgido cuáles son aquellas que valen mucho la pena y que no te puedes perder, ¿no? que a veces como en el mar de novedades de todas las editoriales, pues igual no sabes ni, ni por dónde escoger. A mí lo que me pasa en los intercambios navideños es que raramente me regalan libros porque dicen, pues es que tienes muchos y ya no sabemos cuáles tienes y cuáles no, y pues es real. ¿no? a que le vaya a tocar en algún intercambio siempre está en la mesa de novedades y además los libreros también son siempre muy buena guía, no cuando les cuentas un poquito más sobre la persona te dicen ah, pues tal libro puedes comprarlo, no sé Joaquín
1: yo soy un veterano de, de las listas eh, un lector eh, avesado de leer listas, de hecho me acuerdo que hace unos años quería hacer mi propia lista de las mejores listas porque <ríe> ese es un ejercicio que, que me parece increíble sobre todo Incept. a final de año
0: como eh, Inception, dije, esto es como...
1: Sí, no, es que hay, hay muchas Holland. personas en todos lados, ¿no? En, en medios de comunicación de México, en España, en Estados Unidos, en, bueno, Inglaterra, donde quieras. Creo que es algo que a mí me, siempre me ha gustado mucho. Tengo muy buenos recuerdos, sobre todo, en particular de dos listas. Una que se hacía en su momento en una revista que se llama Hermano Cerdo, que ahorita existe como todavía me parece. Una revista de la que yo tengo mucho cariño y que recomiendo a todos los escuchas de, de Podcast Langosta que, que la vayan a visitar. Digo, ya no se actualiza, pero es un gran, gran recurso para entender la literatura mexicana de los. sobre todo de 2000 a 2010, yo diría. Este fue un comercial no pagado por Hermano Cerdo, pero bueno. <ríe> ahí hacía un, un blog donde invitaban a los lectores y escritores, ¿no?, que nos man, a que mandaran sus su lista de los mejores libros, y la verdad es que era muy, muy buena, ¿no? O sea, había muchos escritores jóvenes que en ese momento mandaban las lecturas que más les gustaron, las que no les gustaron, y, y siempre es, son referencias, ¿no? Para andar ahí viendo qué estás leyendo, qué es lo que puede tener, porque creo que, por un lado, el ejercicio de, de la crítica literaria pues tiene que ser ese, de los reseñistas tiene que dar una guía, pero bueno, ¿no? Ese es su trabajo. Al final tienen que recopilar todo y decir, bueno, ya son las navidades, esto es lo, lo mejor que pasó en el año y estas son las apuestas. Y bueno, hace rato les dije que tenía dos listas que tenía cariño. Una era San Hermano Cerdo y la otra era la de, eh, espero no equivocarme de nombre, de Sergio González Rodríguez, que, que ya me falleció hace unos años, pero sacaba su lista en reforma de los mejores libros y era, yo creo que, un lector espectacular, quien más pistas le daba a toda la literatura nueva, todo lo que se estaba escribiendo, todas las novedades. Y creo que este año lo extrañé mucho. Este año no lo había sentido así, no sé si es por, por las tantas novedades que hay en todos lados, ¿no? por lo mucho que hay que ver, y no solo lo que hay que leer, sino lo mucho que está la producción audiovisual, lo mucho que hay que jugar, o sea, como que estamos así ahogados de cosas, y de pronto sí hace falta el ojo de un curador como él, ¿no? Y esa es la que más extraño eh, en este año, que no, no me había pasado antes. Pero bueno, pues ahorita vamos a hablar de, de otras listas que igual están bien, que a mí me parece que está bien.
0: Y, y algo que también siento que ocurrió, no sé si les pasa igual, que el año pasado, tanto en temas, libros, películas y, creo que las series no tanto, pero sí libros y películas, el, el 2020 pues fue un parón, ¿no? Entonces, se tuvieron un montón de lanzamientos y ahora en 2021 tuvimos como esta montaña, ¿no? La avalancha de, de lanzamientos de todo tipo y pues sí uno se puede perder por ahí, entre tanta novedad.
2: Yo sí soy bien fan de las listas de aquí. Igual que Joaquín. Y ando ahí viendo a ver qué salió. Y pues no nada más de medios, ¿no? Ahora ya también con los líderes de opinión, pues estás ahí al pendiente de, de qué seleccionaron. Y si se te pasó una serie, un libro o algo, pues ahí andas viendo. Bueno, esto es de lo que irá este episodio. Los invito a quedarse, porque también en algún punto de esta conversación les tendremos una gran sorpresa. Así que pues comenzaremos con una lista muy popular ¿no? dentro de la fuente de cultura que es del país, un medio que seleccionó a los que, pues desde el punto de vista de su equipo, son los 50 mejores libros del 2021, ¿no? ¿Qué les parece, Jackie y Joaquín, si los voy mencionando? Y ustedes me interrumpen, por favor, si de alguno quieren hacer como alguna acotación, no sé, aclaración, recomendación, sugerencia. Yo creo que voy de abajo para arriba, ¿no?, para que vayamos llegando como hacia los mejorcitos, o los que ellos dijeron, estos son los mejores, y obviamente no nos daría todo el programa para hablar de los 50, solo vamos a hablar de unos 10 que, que encuentran acá en Penguin. En el lugar número 46 está Los Abismos de Pilar Quintana, que pues como ya sabemos es fue el, el premio Alfaguara de este año, de
0: los abismos, a mí nada más me gustaría comentar que, además de ser el premio Alfaguara, porque además le tocó justo todavía cuando estaban, no sé si recordarán esas fechas, pero otra vez en, en marzo empezaron a cerrar nuevamente algunos establecimientos y demás. Las librerías entraron dentro de esa, esa parte que se cerró y siento que sí afectó al lanzamiento de este libro. Es un libro muy muy personal, también que habla desde la infancia, no es la historia de una mujer que recuerda sobre todo su infancia, y que recuerda una casa llena de, de plantas y una infancia, pues que también va desapareciendo un poco esa, esa inocencia. Y siento que es un, es un libro que igual ha pasado un poco desapercibido justo por la época en la que le tocó salir, pero que sí vale la pena revisarlo. A mí por momentos también me recordaba un poco a la literatura de Elena Ferrante. Si la han leído, creo que puede ser un buen referente y les puede, les puede gustar los abismos.
1: Yo también voy a hacer un paréntesis, que no, no esperaba hacerlo, pero... De Pilar Quintana y yo creo que de este tipo de, de libros que vamos a ver en esta lista, es importante recalcar cómo este boom ¿no? que han tenido autoras latinoamericanas en particular. ¿no? Esta es la primera de varias que van a salir. Sí,
0: ese igual yo creo que merece otro programa porque sí es todo un boom. A mí el que más me gusta de este boom de las autoras latinoamericanas son aquellas que están escribiendo de ciencia ficción en específico sobre distopías. Que por aquí tenemos justo una en, en la lista, pero me parece interesantísimo cómo este tanto las distopías como la parte de terror, ¿no? Que, que hemos visto con, con Samantha Schweblin, por ejemplo, está muy interesante y ha dado que, que hablar. Y a lo mejor igual hay, hay gente que todavía no lo, no lo ha leído, pero sí, está pues bueno.
1: Para otro podcast, parte 2. Sí,
0: sí, sí.
2: Hacia el lugar número 41 encontramos Tongolele, no sabía bailar de Sergio Ramírez, también editado por Alfaguara, en el 36, Encrucijadas, de Jonathan Franzen, este es de Salamandra, que este de por sí ya lo hemos visto en varias listas, no sé ahí si ustedes quisieran
1: agregar algo. Sí, eh, bueno, yo llevo leyendo a Jonathan Franzen ya, ya bastantes años, eh, tengo que admitir que no su faceta de novelista no es mi favorita, eso no significa que está mala, más bien estoy diciendo no es mi favorita, porque sus ensayos, su no ficción me parece así ultra extraordinaria. La primera vez que leí el libro How to be Alone y que en, aquí en Salamanca también hay una colección de sus ensayos que, que recomiendo ampliamente, pero bueno, How to be Alone, cuando lo leí en su momento me pareció un, un libro extraordinario, ¿no? que se enfocaba en hablar de la ficción, de la sociedad, y yo creo que esto es un tipo de, de autor que después en sus novelas ha, ha demostrado estas mismas ideas que expone en sus ensayos. Encrucijadas es la primera parte de una trilogía, que la trilogía se va a llamar aquí to All Mythologies, y un poco la idea de Jonathan Franzen es que va a ser como una especie de zoom, out y zooming, de, de una familia en particular. Empieza en la década de los 70 en Estados Unidos y planea terminarla en la década de bueno, en este año 2020, 2021, que fue cuando él terminó de escribir su novela. Para cualquier lector de la literatura norteamericana, yo creo que les va a fascinar esta novela porque bueno, es Franzen, es quizá de los escritores de Estados Unidos más renombrados en este momento y que pues bueno, va a seguir dando novelas por los siguientes años, ¿no? Como de la talla de Thomas Pinchon de bueno, David Foster Wallace, ¿no? También que era muy, muy su amigo
2: en el 16 está Mugre Rosa de Fernanda Trías y este seguro ya aquí quiere hablar porque ya nos está ahí medio spoileando un poquito la lista.
0: Este libro de Fernanda Trías que además ganó el premio Sor Juana este año narra la historia, eh, todo sucede en Montevideo, narra la historia de una especie de peste que ocurre. Entonces hay una pandemia, un día el, el mar aparece, eh, perdónenme, la playa aparece llena de, de peces muertos y a partir de ahí, cada que suena una sirena, la gente sabe que debe de guardarse en sus casas, cerrar ventanas, cerrar puertas y cerrar rendijas. Porque si no adquieren esta peste, no los mata, pero sí eh, les da muchos síntomas parecidos a una gripe. Y después la enfermedad va evolucionando y lo que ocurre es que todo el tiempo tienes hambre, aunque comas, tienes hambre todo el tiempo. Entonces es una enfermedad pues bastante horrible, que además nos recuerda muchísimo pues, a lo que estamos viviendo actualmente. ¿no? Se publicó en 2020 y cuando eh, la gente lo empezó pues a sentir bastante cercano y actual, en una entrevista Fernanda Pensionana que no le encantó esa, esa cercanía porque ella lo que buscaba cuando escribía la novela era que los lectores se mostraran pues eh, en un mundo extraño, ¿no? no 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 tan cercano. Sin embargo, esa cercanía creo que es justamente lo que, lo que llevó a esta recomendación también boca a oreja y que hizo que el libro fuera más popular. El libro se centra en específico en una narradora, en una mujer que, que tiene que cuidar de un niño que tiene esta enfermedad y que también tiene que visitar a su ex esposo y amigo de la infancia en un hospital. Y también pues pasa su tiempo entre estas visitas, eh, entre el cuidado del niño, las visitas al hospital y también visitando a su madre que vive en una residencia pues eh, muy lujosa y que parece ahí que no está ocurriendo esta pandemia, ¿no? Eh, y eso también pues, pues, es bastante cercano hacia nosotros, ¿no? como, como se ha vivido en distintos sectores de la población la pandemia, en donde parece que en algunos sectores no pasa nada y en otros pues sí pasa lo, lo peor. También algo, algo a destacar es la veracidad con la que te cuenta esta peste y esta enfermedad, porque el papá de Fernanda fue médico y ella creció en hospitales, eh, acompañando a su papá a las, a las rondas que hacía para visitar a los enfermos, y ella también, sus primeros trabajos fueron como eh, traducciones justo de, de informes médicos. Entonces eso le permite también crear toda la parte de la enfermedad de una forma muy, muy detallada. Es una obra buenísima, es una obra que justamente pues es como en esta categoría de, de distopía, que ella buscaba entrar a distopía y que además da para un debate interesante en si seguimos considerando estas novelas de pandemias como, como distopías o cómo las vamos a, a clasificar ahora. Pero es un librazo y vale mucho la pena. Y justo de lo que hablaba Joaquín también, de este boom de autoras latinoamericanas que están escribiendo grandes obras, pues también es una joya y un, un gran representante de este nuevo boom.
2: Yo nada más ahí como recomendación, en nuestro canal de YouTube de Penguin, también en el de la FIL, van a encontrar la presentación que tuvo justamente por los lectores en la FIL. Y ella cuenta mucho de esto que nos detallaba Jackie. Le preguntaban, por ejemplo, cómo es que se adentró en la enfermedad, porque la enfermedad que tiene el niño nos dice que si es un síndrome que existe, es real. Y ahí ella cuenta que pues ella mucho tiempo vivió en hospitales por su papá, la profesión de su papá, y cómo ella también al principio trabajaba pues traduciendo material médico. Está muy interesante esa charla que hubo con ella. Y van a ver que si sí les van a quedar ganas de leer el libro. O si ya lo leyeron, esto va a complementar muchísimo la lectura. Continuamos. En el número 14 está Guaco Retrato de Gabriela Viner, que Es
0: un libro también que he visto en varias listas. Sí, es un libro que apenas acá en México, no sé si antes salió en otro país, antes me imagino que sí, pero acá salió apenas en noviembre. O sea, está recién llegando a librerías. Sí está sonando ya con un montón de fuerza. Un guaco retrato, porque a nosotros nos pasó cuando estábamos justo preparando todo para el lanzamiento del libro, no sabíamos, de los que estábamos ahí no sabíamos que era un guaco retrato. Y un guaco retrato son piezas cerámicas prehispánicas, que literal es, es un rostro, y lo que se creía anteriormente es que esas, eh, o bueno, lo que pensaban los indígenas es que esos rostros capturaban el alma de la persona a la que estaban representando. Entonces, pues sí tiene un, un significado religioso importante no, para aquellas culturas. Eh, lo que narra la autora, que además es una especie de autoficción también muy interesante, es que ella cuenta, y es una historia pues real, ¿no? Su tatar tatarabuelo era un explorador austriaco que llegó a, a estas tierras y que se llevó más de 1.500 piezas de guacos retratos y que se exhiben en museo. Entonces lo que ella hace, pues, es te narra un poco la historia del, del, del tatarabuelo y luego hace un salto temporal a ella recorriendo el museo y viendo esos retratos. Y pues es una crítica muy fuerte y que también para una discusión importante, en, en, incluso entre secretarías de Estado de Relaciones Exteriores y cómo se manejan estas relaciones, ¿no? Y cómo cómo vamos a manejar sobre todo las piezas históricas que están en otros países, ¿no? Y que además esos otros países se benefician económicamente de esas piezas, ¿no? porque sí las tienen en exhibición y en muchas ocasiones las tienen muy bien cuidadas, pero al final del día forma parte de su turismo. ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el Museo Británico, que siempre pues, hay ciertas burlas, sobre todo en Internet, hacia el Museo Británico, pues es el museo del robo. Ahí están todas las piezas de muchas otras culturas que fueron saqueadas. Incluso muchos países han, han reclamado el regreso de esas piezas. No nos vayamos tan lejos. Aquí nos, nos pasa con el famoso penacho de Moctezuma, ¿no? También cada año creo que se vuelve a reclamar que se regrese, porque está. ¿En dónde está? ¿En Austria? ¿En, no, no recuerdo en dónde. ¿Sí en Austria? Creo que sí. ¿Es ¿En dónde está? te pidan perdón eh. por habérselo llevado. No. Entonces, pues <risa> sí, también es como todo un rollo. O sea, sí es interesante y creo que la autora lo hace muy, muy bien porque además sí es, creo que, bastante fuerte hablar de, de tu antepasado de esa forma, ¿no? y decir, bueno, pues es para mí este es un, un ladrón, ¿no? este se llevó algo que pertenecía a, a otras personas. Y además, esas, la verdad es que esos saqueos no fueron, eh, no fue voy todo y me lo llevo ya, o sea, fueron matanzas, ¿no? están en, en medio de matanzas. Entonces, pues sí, no sé si Joaquín quiera comentar algo al respecto.
1: Eh, decirle a la gente que me lo quiera regalar y que estoy totalmente dispuesto a que, a que me lo manden porque la verdad es que me parece muy interesante y es un libro que por lo que dice Jacqueline es estos libros que se inscriben en la tradición como crítica como en la temática, más bien más que en una tradición estilística en la temática de vamos a examinar a mi familia, vamos a examinar a mi abuelo y, y de los cuales hay, hay varios libros ¿no? aquí en, en en Random House, novelas que en la tradición como mi abuelo y el dictador, que son, pues sí, como esos exámenes críticos sobre su familia y sobre lo que puede hacer y cómo los a las personas que escriben estas novelas que a veces son pues autoficciones, ¿no? Porque hay un referente muy claro, ¿no? de, de quién está escribiendo, sobre quién están escribiendo, lo impactante que puede ser ¿no? para su trabajo literario. Digámoslo. Y bueno, eso por un lado y por otro de estos, otro, estos libros, ¿no? De estas autoras latinoamericanas que están muy fuertes en este año particularmente. si
2: sí, no mal recuerdo, de hecho, no el tatarabuelo, tatara, tatarabuelo, no solo saqueó cuacos retratos, o sea, la investigación del autor es tan grande que sí llegó como a descubrir que se llevó a una persona, o sea, un chico creo que lo compró para llevárselo, pero... Bueno, ahí, ahí lean el libro, la verdad está muy, muy interesante. Ah, y luego tenemos en el número 11, No Cosas, que la verdad es un libro muy, muy, muy contemporáneo. Está a cargo de byung Han, que es conocido como, o es considerado el filósofo vivo más leído del mundo. ¿no? no Cosas, así como su nombre lo dice, el autor dice que estamos en el mundo de las no cosas nos dice cómo las cosas palpables, lo tangible, pues está pasando a un segundo plano. Hoy lo que tiene pues mayor relevancia pues, son las cosas que están dentro de un dispositivo móvil. Nos dice por ahí que ya no habitamos tal cual la Tierra, o sea, exploramos la Tierra a través del GPS y en Google Earth, ¿no? Y ya no volteamos a ver al cielo, ya volteamos a ver la nube en nuestros celulares. O ya no buscamos una pareja normalmente, sino entras a Tinder o estas aplicaciones para conseguir pareja. ¿no? Entonces, el autor destaca mucho cómo esta transición ha modificado nuestra percepción y pues nuestra relación con el mundo, ¿no? Es, es un, un análisis muy interesante, e incluso hasta un poco nostálgico, de que defiende pues esta magia, ¿no? En las cosas que nos hace pensar como en toda esta sobre explotación de información en la que vivimos y estamos sumergidos hoy en día. Y además es un libro súper cortito, ¿no? o sea, se lo avientan bien rápido. Eh, el análisis y la reflexión que les deja, créanme que es muy interesante, no los va a decepcionar. Además es una gran opción de regalo si no, no tienen como idea del perfil de a quién van, ya ven estos eh, intercambios también como de que te toque a alguien a quien no conoces. Esa es una muy buena opción. No sé si, si alguien más tiene un comentario sobre no cosas de bien
0: Luego estos temas no son tan comprados como otros no en, en la industria y a este le está yendo muy, muy bien en México y a nivel a nivel global también. Entonces sí, es como muy buen regalo, sobre todo para intercambios de oficina también.
2: Y enseguidita, en el número 10, tenemos el ocaso de la democracia de Anne Applebaum. Este es más bien un ensayo que nos habla sobre el panorama político actual. La autora es columnista del, del Washington Post y es ganadora del premio Pulitzer. ¿no? Entonces ya sabemos la calidad de investigación con la que nos vamos a topar. El libro nos habla de las democracias liberales en Occidente. Cómo estas democracias en Occidente liberales se encuentran como sumergidas por el autoritarismo. Es un tema que creo que muchos deberíamos de tener como en la mira y preocuparnos. La autora se expone de forma muy clara y sí es como muy concisa en detallarte estas trampas del nacionalismo, y no la autocracia. Ahí se tiene como explicarnos cómo estos sistemas políticos utilizan como mensajes simples como para atraerte ¿no? o muy radicales, ¿no? proponen cosas muy radicales pero para enganchar a la gente. Nos retrata también a estos nuevos defensores de las ideas antiliberales y denuncia cómo esta élite autoritaria está utilizando, pues, como ya lo sabíamos, no, las teorías de la conspiración o polarizar a la gente, crear estas divisiones y también se aprovecha ¿no? del enorme alcance que tienen las redes sociales, sobre todo para difundir como estas teorías de la conspiración o dividir a la gente. La verdad es un libro muy interesante y la verdad no es ninguna sorpresa que esté aquí. En otras listas lo he visto, eh, Lo Caso de la Democracia, y creo que de hecho este libro salió en el año pasado en Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos, pues sí, había sido considerado entre los mejores del año, pues por ejemplo por el Washington Post.
1: Es un libro que yo ya tengo, no lo he leído, pero pues me llama un buen la atención, ¿no? No sé si esto termina en el podcast, en realidad. Pues no, no voy a hacer nada más. Solo voy a decir que sí me lo traje y es, o sea, ya que alguien que me conoce sabe que no me llevo muchos libros y este libro sí me lo traje, ¿no? Porque sí, sí tengo interés en la democracia.
2: Sí vale mucho la pena. Es para aquellos que son como más interesados en los ensayos y análisis políticos, pero muy desmenuzados. No vas a terminar en un libro muy teórico o algo así. Pero bueno, en el número 9 tenemos Paradise de Fernanda Melchor. Este libro salió este año editado por Literatura Random House.
1: ¿Qué año, no? Como que yo, cuando me dicen que parada y salió este año, se me vuelve en la cabeza porque yo pienso que ya tiene bastante tiempo. Creo que es un libro que vale mucho la pena que hablemos, que, que la gente hable. También no sé si pasó lo mismo, Jacqueline, que estás diciendo, ¿no? Como que a veces eh, en la conversación, en esta como rapidez de las cosas, en la virtualidad, se nos van lo mucho que importa a una autora como Fernanda Melchor, ¿no? Porque creo que eso es algo que vale mucho la pena recalcar, verdad Ana, yo creo que desde que yo empecé a, a leerla con creo que el que leí fue Aquí no es Miami después salió Falsa Liebre no, no estoy muy seguro de cuál salió cuál pero no salieron en, aquí en Penguin Random House después salió temporada de Huracanes y creo que ese fue el libro que la explotó que la llevó, ¿no? o sea fue creo que el libro salió en 2016 o en 2017, ustedes sabrán mejor yo no había leído temporada de Huracanes durante ese año pero bueno, ¿no? o sea, creo que fue un libro que, que explotó, que llevó a Fernanda Melchor, a uh, quienes ya la conocíamos, que quienes ya sabíamos que, que el talento que tenía y, y lo muy buena escritora que es, la, la llevó. O sea, yo sin leer ese libro en aquel momento me pareció una obviedad de que eso era lo que iba a pasar, no porque llevó traducciones, premios internacionales, y así, Paradise fue la siguiente novela. no que Yo creo que es una novela que el autor ha admitido en entrevistas que es muy difícil de escribir justo por esto, ¿no? Porque tuvo una presión enorme de que de pronto premios, crítica, que la admiraban y como que esperaban su siguiente paso. Y fue, ella lo, lo ha dicho en entrevistas, lo pueden ver en, en YouTube, está la presentación que tuvo Paradise en, en la film Guadalajara de este año. Y ahí lo dice, o sea, creo que un ejemplar raro, ¿no?, de, de cómo puedes darle continuidad a una obra de la cual se esperaba mucho y como darle una especie de vuelta de tuerca, ¿no?, de decir, pues, son dos cosas diferentes. Aún así, son novelas muy similares. Quienes no hayan leído para... Es una novela muy breve que pueden leer en sus vacaciones. Podrán leerla en unos tres o cuatro días. Y si ya conocen Temporada de Huracanes, saben el estilo al que se enfrentan. Y si no, pues, espérense un estilo que recuerda tanto a Rulfo como a Faulkner como a José Agustín como ese, ese, o sea, es un montón de autores que parecen disímiles, pero pero pues se habla como mucho de, de no sé aunque la obra sucede en Veracruz como también en temporada de huracanes no es exactamente desértico pero hay algo ultra seco no en el lenguaje y en sus parrafotes también no como hay una especie de que hay mucho espacio pero al mismo tiempo estás encerrado no porque incluso visualmente mientras ves la novela como que sigues y avanzas páginas y es como que no se acaba, no, no hay un párrafo. Y eso es muy, muy valioso, ¿no? Como estilísticamente me parece una gran autora. Y bueno, también la, la anécdota o como el, la trama ¿no? de la novela, que son dos personas, Franco y Polo, que están trabajando. Bueno, uno de ellos trabaja en, en este fraccionamiento que se llama Paradise. Y están obsesionados con ver a una de las vecinas del departamento, ¿no? Porque ellos pertenecen a una clase más baja, social, y están como viendo sus carros, sus casas y demás. Y estilísticamente, pues, me parece grandioso. Creo que, bueno, aquí aquí voy a dejar esto para que la sigan leyendo.
2: Ya, vamos casi cerrando con la, con la lista del país. Ya en los últimos dos tenemos en cuarto lugar, Volver la Vista Atrás de Juan Gabriel Vázquez, que este libro seguramente se habrán enterado que fue ganador de la Bienal de Novela Vargas Llosa en 2021. Y en tercer lugar tenemos Thomas Nevinson, de Javier Marías, este de Alfaguara. Y también me gustaría destacar la lista de Esquire España, que integraron también el, lo mejor del año. Creo que ellos lo que recopilaron fue 100 libros mejores del año. Y ahí, por ejemplo, está Paraíso de Abdul Razak Gurna, el novelista tanzano que se convirtió en el Premio Nobel de Literatura este 2021, y que pues para cuando ustedes estén escuchando este episodio seguramente ya lo estarán encontrando en librerías, que llega por primera vez a México con Salamandra. Y luego también tenemos otros dos, ¿Dónde estás, Mundo Bello?, de Sally Rooney, no sé si este ya lo leyeron porque también fue muy popular si saben algo lo quieren leer que les emociona
1: me emociona no lo he leído porque también lo, lo estuve reservando no a unos días en los que tenga un poco más de tiempo de leer está en mi wishlist para que esto el intercambio aunque o sea es ridículo porque lo compré en ebook <risa> ya tengo el ebook ya lo puedo comprar ya lo puedo leer pero bueno lo quiero lo quiero en físico entonces, por favor, eh, a quienes le toquen el intercambio, pónganse las pilas. Pero sí, o esa es una autora que cuando la leí, no me acuerdo qué año habrá sido, 2017, 2018, con conversaciones entre amigos que todavía lo leí en inglés, antes de que saliera aquí en, en México al menos. Y bueno, o sea, es una autora también como Fernanda Melchor ¿no? Como que explotó así en su país, en Irlanda. Quienes han escuchado podcast donde salgo, yo he confesado mi anglofilia, entonces tenía muchas ganas de leer de qué se trataba, conversaciones entre amigos y, o sea, decir que me cambió mi concepción del amor y la vida creo que es poco, entonces me fascinó en su momento ya con gente normal, pues ya para mí fue un poco menos, también tengo el ebook ese no, no tengo físico, también se me lo quieren regalar, lo acepto de ese me interesó un poco más la serie que la novela, en este en ese libro en particular, no por nada sino porque quería ver cómo, cómo adaptaba el mundo de Sally Rooney, cómo Sally Rooney podía verse, ¿no? Porque, bueno, una pequeña paréntesis cinéfilo, pero justo estaba viendo Girls de Lina Dunham que, bueno, es este... Muchas, muchas conexiones, ¿no? Yo Entonces, la
2: amo, Joaquín. Sí, yo, yo serie. No vaya yo pensé hablar que, mal. <risa> <risa> No, no, estoy...
1: Hablo muy bien de esa serie siempre. Y, bueno, o sea, sí, Gente Normal me interesó mucho verla en la serie. ¿Y dónde estás, Mundo Bello? Pues, bueno, espero con muchas ansias que, que sí me lo regalen en Navidad. Si no, pues ya eh, lo seguiré leyendo en ebook, ¿no? No es que no quiera leer en ebook, aprovecho, nada más. Es que preferí dejar esa lectura para para días de vacaciones.
2: Yo fui de las que llegó a salir Rooney por la serie, Joaquín, <ríe> por Normal People, ¿no? Yo vi la serie, me enamoré, me encantó. Sí, yo creo que fue mi favorita del año pasado. Fue la, la de la pandemia. Ya sabes, todos recordaremos la pandemia con que... Ah, sí, misterio de la pandemia. Normal people para mí. Y justo sí, tiene... Sí, yo sí. creo que yo describiría, sí. así como tú dices, del amor eh, con conversaciones entre amigos. Para mí, gente normal, creo que... Creo que tiene ese poder la autora, ¿no? Y es muy curioso porque te que ya están preparando la serie de conversaciones entre amigos, ¿no? Eso también ya, ya queremos ver cuando llegue y pues ahorita con ¿Dónde estás Mundo Bello? que por cierto, hablando de listas, también Goodreads sacó sus listas, ¿no? para votación ellos lo que hacen más bien es por categorías de ficción o no ficción, biografías y ciencia ficción, infantil y juvenil, ellos sacan a votación entre su comunidad y ya la gente va votando. Y Donde Estás Mundo Bello fue la ganadora, o bueno, la más votada, en la sección de ficción. Así que ahí están las recomendaciones.
1: Pues a mí me parece también sorprendente ese poder no que tiene como escritora millennial, ¿no? En retratar cómo pensamos cómo puedes narrar una historia ahora, ¿no? Porque creo que es algo que muchas veces puede darse por sentado, ¿no? como en Twitter o donde sea, ¿no? Que dicen, ah, es que cuántas películas, cuántos libros se habían arreglado teniendo celular, ¿no? Y entonces ahí por eso muchas veces se escribe mucho desde el pasado o se escribe, eliminas el celular por alguna cuestión, ¿no? Pero salir un y no, o sea, salir un y justo, o sea, tienes esta esta cosa de vamos a mandar mensajes de texto, vamos a mandar me dice estoy haciendo mi blog y eso es algo que, que, bueno, ¿no? Como millennial de los noventas, pues me fascina, ¿no? Me llega, no, espero que la, las generaciones más jóvenes les llegue de la misma manera y que no piensen que son cosas de viejitos ya. Espero que no, pero porque si no, pues me dolería mucho. Pero, pero a mí me, me llama mucho la atención eso. Y la, la, ya espero tanto la novela de Dónde está el mundo bello, espero tanto leerla que ni sé de qué se trata. La compré, está ahí está, en ebook book en... Eh, Sé que existe, o sea, no, el libro físico lo he visto, ni no siquiera, sé o sea, no me tiene que vender la historia a mí, Salir ni ¿no? Para, para querer leerlo, ¿no? Estoy completamente seguro de que va a ser un, un éxito en mi vida, al menos.
2: Pues ahí está, confiamos en, en la palabra de Joaquín. Otro que está en la lista de Squire es sobre el duelo, y ese justo me, ya decía yo, ¿dónde está sobre el duelo? y es. Es un libro de Chimamanda, que a quien seguramente identifican por este de Todos deberíamos ser feministas. Sobre el duelo es un libro muy personal para ella porque ella perdió a su padre ahora durante la pandemia y es el mismo formatito que el de Todo mundo debería ser feminista. Es muy pequeño, también te avientas en, en un ratito. Y es muy, muy, muy personal y creo que hace mucho sentido leerlo justo en este momento que pues hemos pasado por una etapa muy difícil, ¿no? Creo que debería estar ahí en la, la wishlist para el intercambio. Ya me diste idea.
1: Sí, este, creo que, bueno, de este libro, más que hablar de él, yo no, no he tenido oportunidad de leerlo. Recuerdo mucho el libro de Series 10000 Contemplaciones, que también es, es una serie de ensayos que ella había escrito, ¿no? Que algunos ya los tenía seguramente, pero varios sobre la pandemia, ¿no? Y creo que esto es algo que vamos a seguir viendo, digo, lo hemos visto en los libros más de coyuntura, más políticos, más sociales. Pues es interesante ver este acercamiento de ensayo eh, literario, de ensayo como un poco más así de largo, no exactamente de largo aliento, pero sí como de esos que te dejan reflexionando, ¿no? Que no estás leyendo lo que pasó el día de ayer, sino que, que te dejan pensando y que reflexionan que van más allá, ¿no? sobre el contacto físico, sobre cómo afrontar la muerte y demás, ¿no? Pero siempre desde plumas que que pueden hablar más allá de, de eso ¿no? creo que es lo que hace Chimamanda y definitivamente es lo que hace Sadie Smith
2: pasando a otra lista nos saltamos varios de los que ya mencionamos pero uno que no había salido hasta ahora es en Literal Magazine encontramos el invencible verano de Liliana que también fue un súper super lanzamiento de Cristina Rivera Garza este año que yo creo que es el libro más personal de Cristina Rivera Garza
1: Sí, de alguna manera eh, parecería... Espero no estarme saltando yo a algo, no estoy diciendo alguna babosada, pero parecería que es el libro que ha escrito toda su vida, ¿no? un libro que estaba esperando escribir toda su vida ella. Eh, por una desgracia, eh, es algo malo. ¿no? Esto no es algo... El libro es extraordinario, pero bueno, el, el motivo de por qué está escrito pues es una injusticia, es este, algo que, que a la autora le queda muy grabado. Y vaya, creo que... Quien haya leído tantito a, a Cristina Rivera Garza, a, a quien le interese un poco su estilo, a quien le interese todas sus obras anteriores, va a encontrar algo aquí, ¿no? O sea, este libro va más allá de, del tema. No quiero decir que... que o sea, el tema es importantísimo. Es de coyuntura. es sobre, Bueno, no, no hemos dicho de qué no, estamos diciendo, que es importante. No, es sobre, no, no, no. Hay eh, que aclararles la, de qué va. Sí, la denuncia... Es sobre el, el feminicidio de su hermana eh, Liliana Rivera Garza. Es una obra que es de no ficción. Sin embargo, Cristina Rivera Garza, como tiene el cor corazón de historiadora y de persona que se autoficcionaliza, pues hace un retrato coral de los amigos que conocieron a su hermana, de ella, de sus notas. Entonces, es un tema muy fuerte, es un libro que es terrible en su tema, ¿no? ¿Por qué tiene que existir este libro? Pero, pues ya como lector, uno creo que encuentra cosas, pistas. No, no sé cómo decirlo, porque es un libro tan fuerte, tan delicado, ¿no? Que hay, hay que tomar mucho cuidado con todo esto, ¿no? Pero yo creo que es un libro que vale muchísimo la pena por darle voz a, a Liliana y también para lectores de Cristina Rivera Garza, ¿no? Que, que ocupa estos recursos en varios de sus libros anteriores y aquí pues también los explota, ¿no? Y eso es un, un deleite que es triste que tengamos que vivir.
2: Así es, la autora, de hecho, también tuvo presentación en la FIL. El video también es muy bueno porque ella nos cuenta, ¿no? Lo difícil que fue pues, retomar esta historia, un tema que primero pues tocó con sus padres, ¿no? Ella no quería escribir este libro y hasta que dijo, este es el momento de contar la historia de Liliana de darle voz, y como dices, efectivamente es muy doloroso, pero son estos temas que es necesario que salgan a la luz, no es necesario identificarlos, nombrarlos, que estén ahí, y es un libro impactante que definitivamente tiene que estar en su biblioteca. ¿Qué te parece, Joaquín, si más bien ahora ya dejamos un poco las listas de lado y pasamos ah. con nuestra selección personal tal vez de de libros que nos gustaría que nos regalaran o que tienen una calidad que creemos que debería ser reconocido también ¿no? en, en esto de enlistar lo mejor del año.
1: vale No sé, te arrancas tú
2: con tu top 5, tu top 10, lo que tú traigas, luego Jackie no, pues, y luego yo.
1: <risas> yo tengo un, un montonal de, de libros. Eh, ya dije qué libros me gustaría que me regalaran, no ahí está... Eh, donde estos mundos bello que tú dije igual corre trato, muy Rosa también me pueden regalar yo más bien creo que esta lista que tengo más bien la lista variable que, de libros que pueden regalar en los intercambios, no exactamente a mí voy a pararme en aquellos que me puedan regalar a mí porque si alguien quiere contactarme soy Juan Guimar en Twitter bueno aquí van eh, Mundo Drone de Nayef ella creo que es un libro también quienes ya hayan leído a Nayef entenderán un poco el la importancia de este título, ¿no? Lo, ya saben qué es lo que pueden esperar. Y a mí me parece muy interesante siempre su, su escritura, como pensándolo en la tecnología, en el avance, en la historia, en lo social. Eh, pero bueno, me, me sigo porque son varios. Eh, historia de la bandera mexicana, para los que les guste la historia, ¿no? Regreso a la jaula también, para quienes les guste reflexionar sobre cuestiones políticas, sociales, de Roger Bartram. Está Los que no, de Álvaro Uribe y Ana Talbert, que estos dos libros son, son ficción, uno es de Alfaguara, el de Álvaro Uribe, y Ana Talbert, que es el premio Mauricio Achar de este año, que también vale mucho la pena, es un tema pues, interesante, ahí medio con brujas y cosas así. Eh, también tengo otros dos libros que me llamaron la atención este año, que fue un, una sorpresa para mí, <ríe> Ser liberal y Breve Historia de nuestro neoliberalismo. Estos dos libros un poco, por un lado, Ser liberal es una especie de, de biografía, e intelectual del pensamiento liberal de Federico Reyes Heroles. Y breve historia de nuestro neoliberalismo es eh, de Rafael Lemos, un libro que examina pues, todo el pensamiento neoliberal que permea en la cultura mexicana, particularmente del siglo XX. ¿no? Creo que o sea más allá de las aficiones políticas que cada uno de nosotros pueda tener, pues eh, verlo así es muy interesante. También oh, oh, este libro me lo pueden regalar, eh, la Antología Feminista de las Tesis. O es sea, una... Compilación de textos que resultan de primer orden Para quien quiera adentrarse a todo lo que se ha escrito sobre feminismo Radicales libres de Rosa Beltrán También salió El Club de la Pelea 3 La Tierra de la Gran Promesa En el siglo de Villoro Mundo Enfermo de Diego Enrique Osorno El expediente de Anachmatova de Alberto Ruiz Sánchez Lo diferente a este libro me parece importantísimo de Literatura de Random House que es un, de Hugo Williard es un libro, son ensayos de como su relación con la religión y con la mística y lo espiritual. Yo creo que vale mucho la pena leer Iriarte. También están los, los de bolsillo que han salido de recopilación de su obra. Creo que de verdad Iriarte es uno de esos escritores que valen mucho para cualquier lector. Sigo, Fantasmas en el Balcón, de Héctor Aguilar Camín. Y bueno, ya aparte leí dos novedades de Stephen King este año, que es eh, después, y Billy Sommer, las dos están, me interesaron mucho sus premisas. Y bueno, ya para terminar, perdón, mi lista extensísima, los nuevos libros que salieron de, de ediciones, de, bueno, más bien son libros anteriores que salieron, están eh, circulando ahora en, en de bolsillo, ¿no? nuevas ediciones, están los de Carlos Fuentes, está. Eh, hay uno ahí testimonios sobre Mariana de Elena Garro pues bueno no, Alberto Ruiz Sánchez también tiene algunos libros en de bolsillo Margot Glantz hay un montón de cosas de novedades este año que hay para todos los gustos no quien quiera algo de esto ahí hay, hay, hay una lista muy extensa de varios perfiles de qué es lo que pueden regalar
2: es lo que te iba a decir Joaquín esta esta lista está muy ecléctica hay un poquito de todo y muy muy interesante bueno, pues si quieren ahora vamos con mi lista de menciones honoríficas o también ahí si nos están escuchando a quien le haya tocado yo, pues que también me regalen esos libros. Yo puse en primer lugar La Biblioteca de París, un libro que sí fue popular este año de Janet Skesley Charles aquellos que les guste mucho como este esta onda de libros sobre libros porque es justamente sobre la biblioteca americana en París y como el, un grupo de bibliotecarios pues se organizaron para seguirle prestando libros a los judíos ¿no? está muy padre está muy bonito también ya me voy más rápido con mi lista porque se nos va a hacer larguísimo este podcast tengo sobre el duelo de Chimamanda que ya les habíamos contado un poquito de qué va Niebla Ardiente, de Laura Baeza. Ese es uno de nuestros grandes lanzamientos de, del año en cuanto a autoras mexicanas se refieren, ¿no? Y ese también está muy padre, es sobre dos hermanas, y no les quiero spoiler porque ese sí es muy fácil de spoilear pero es sobre la pérdida, ¿no? y también ahí trae un tema, Laura Baezas lo hace muy bien, parece que va por un lado por una temática y luego termina siendo otra problemática muy importante aquí en México eh, también tengo el código de la vida de Walter Isaacson que ese es una biografía sobre Jennifer Dona una mujer que, que se ganó el, prom el premio Nobel de Química, me parece. Y este libro es muy importante, sobre todo hoy en día, porque de ahí viene su investigación en, en esta edición del ADN y cómo ahora van a poder, si quieren, en el futuro hasta modificar cómo van a ser sus hijos o, o cosas así. Pero también este esta tecnología de CRISPR fue muy importante para el desarrollo de las vacunas hoy en día de coronavirus, ¿no? Entonces, ya sabemos que de por sí Walter Isaacson no escoge a cualquier persona para hacer sus biografías. Está muy, muy bien hecho, está muy muy padre este libro. Si les gusta ahí mucho de ciencia, este es de debate. No sé si ya había salido en la lista de alguno, o ya lo habíamos mencionado, el lado B de la cultura de Julia Santibáñez. Creo que no, ¿verdad? no por eso lo menciono aquí en, nuestro, en las menciones honoríficas, es un libro muy interesante, trae muchos capítulos, más de 50, pero en realidad están bien cortitos, ¿no? Cada uno te habla como de anécdotas y como su nombre lo dice, este lado B, de personajes de la cultura popular como entre los 50, 60, 70s, que son bien interesantes, ¿no? Julia nos, nos ha dicho mucho que le parecía muy rico y muy interesante irse por este otro lado de esos personajes que tal vez tenemos como, ay, el gran intelectual pintor, ¿no? Pero que realmente hay muchas cositas por ahí de dónde se reunían en la Ciudad de México, quiénes, ¿no? Cuál es su cantina favorita, cosas así. Este libro también puede ser, este creo que en lo particular puede ser una gran opción de regalo para alguien como que no tienes idea de, de qué se le puede antojar, este creo que es fácil con un título con el que quedas muy bien parado, ¿no?
1: Sí, puedo hacer un pequeño comentario. Claro, claro, venga. Sí, pues igual como dices, ¿no? O sea, para quien le interese mucho este tipo de, de lecturas, es, es un libro bastante peculiar. Es el ensayo, bueno, son, son muy pequeños, ¿no? Como dijiste, y creo que su fortaleza está en que puedes leerlo como ver el índice y decir ah esta me cae bien porque tiene textos de, sobre pita amor creo que sobre ibarguen goitia y creo que este tipo de, de ensayos son bastante fáciles o fluidos no porque cuentan anécdotas cuentan por qué es relevante y como dices creo que a cualquier persona le puede interesar el libro porque tiene un montón de aristas no desde dónde se puede agarrar
2: otro de los que tengo en mi lista es La paciente silenciosa. Aquí no sé si estoy pronunciando bien el autor, pero es Alex Miqueliades o miquelides Pero este sí es un imperdible del año, sobre todo para aquellos que les gustan como los thrillers, los thrillers de los crímenes. Está muy, muy bueno. Luego, uno de mis favoritos personales del año es Suicidio, de Arnoldo Krauss, que... Él coordina a diferentes autores expertos en, en diferentes disciplinas y a cada uno les pidió un texto sobre el suicidio. ¿no? Hay unos más literarios, por ejemplo, si son fans de Virginia Woolf, de verdad se los de recomiendo mucho porque trae ahí un capítulo que me parece se llama La carta de la suicida y es muy interesante saber qué estaba pasando ella tal vez en sus últimos momentos su esposo también explica, ¿no? cómo fue que le dejó su carta de despedida, viene ahí en fragmentos de la carta. Pero mientras te puedes encontrar el siguiente capítulo, uno de un especialista de la UNAM sobre suicidios en los animales, ¿no? Que tal vez no lo habíamos considerado que existe. En otro capítulo, no sé, el suicidio en la era digital. ...cuántos suicidios hemos visto últimamente en las edades en México... ...viene otro escrito por el rector de la UNAM... ...o sea, hay diferentes disciplinas desde las que se ve el suicidio... ...y la verdad es que me parece muy bueno, muy interesante... ...también los capítulos se leen muy rápido... ...y creo que lo más importante que tiene este texto son también sus fuentes, ¿no? Hacia el final de cada capítulo te dice de dónde extrajo cada uno su investigación y están sustentadas las cifras que vienen ahí. Y está muy ameno. La verdad es que es un tema que tal vez no hemos tocado mucho, pero seguramente les llamará la atención algún datito, ¿no? De verdad, cada capítulo tiene muchas cosas que, que te puede de decir algo que no sabía sobre el suicidio. Por ejemplo... Ya me acordé, hay otro sobre la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, que también son cifras que dices, wow, ¿no? Todo esto aquí en analizado también desde México. Ya hacia el último también metí Manipulados, de Shira Frankel y, y Cecilia Kang. Este no tiene mucho que salió, es un libro que el algoritmo no va a querer que tú leas porque revela mucho justo de esta empresa que recientemente cambió de nombre, esta empresa detrás de la mayor red social en México y en el mundo de seguidores, y pues las dos personas que están detrás de esta empresa y cuáles han sido sus valores y cómo han llevado al éxito esa compañía, ¿no? Hay muchas cosas, sobre todo para periodistas, creo que les podría llamar mucho la atención saber cómo es que eligen qué es lo que saca en, en los feeds de, la, de las personas, ¿no? O sea, cómo eligen o qué parámetros tienen para seleccionar las noticias que le, aparece a uno, le aparecen a uno como usuario y te quedas impactado, ¿no? Uno pensaría que de verdad existen algoritmos reales que definen por tus gustos o las búsquedas qué es lo que te va a aparecer y la verdad es que te puedes llevar sorpresas no muy gratas. Este es muy interesante. Y... Hacia el final dejé Alfred Hitchcock presenta cuentos que mi madre nunca me contó. Este también para los fanáticos del cine de Hitchcock o en general del suspenso creo que puede ser un muy buen regalo no para los amantes del cine. Y finalmente dejé Oryx y Craig de Margaret Atwood porque Salamandra ha estado lanzando aquí en México esta trilogía, una trilogía distópica nuevamente de, de Margaret Atwood. También Pronto se llevará a la pantalla y seguramente tendrá el mismo éxito que, que ha tenido hasta ahora el cuento de la criada, pero esta es más una, una distopía que arranca a partir de qué sucede cuando gran parte de la humanidad pues desaparece a raíz de una pandemia, ¿no? la, eh, la, eh, la pandemia del diluvio, ah, no estoy recordando bien el nombre, pero justo la trilogía arranca con Oryx y Craig, luego el año del diluvio, y próximamente tendremos también Madadam. Ahí está mi lista, no sé, Jackie, te toca a ti tus menciones honoríficas, o los que podrían regalar recomendaciones de regalos ahí.
0: Sí, gracias Carmen. De mi lista igual me voy rápido con algunos de ellos porque ya los mencionaron. El primero es El invencible verano de Liliana que ya Joaquín les platicó de qué va. La verdad es que sí es un es un libro me parece muy, muy necesario en nuestro país, sobre todo por el contexto en el que vivimos. Eh, ya no recuerdo cuáles son las cifras de feminicidio a diario, pero son muy altas y han crecido sobre todo en pandemia. O sea, la violencia contra las mujeres creció desde que, desde que se pidió este encierro entonces para que se den una idea sobre todo quienes nos escuchan fuera del país que conozcan pues también la situación en México es muy complicada y la mayoría de los feminicidios justo se dan por personas que conoce la víctima no, familiares, pareja es un tema bastante fuerte y justo eso es lo que nos platica Cristina Rivera Garza en este libro tan tan necesario debo decir que además a título personal lo sentí todavía más cercano porque la, la protagonista de la historia la hermana de la autora estudió arquitectura y mi hermana también eh, estudió esta, esta carrera. ¿no? Entonces, como incluso las cosas y, y la forma en la que en la que está narrada y las cosas pues personales de Liliana, pues también son muy, muy cercanas. no Son cosas que yo veía a diario en el escritorio de mi hermana, como este, eh, no sé cómo se llama, pues, esta especie de mantel, cuadro verde, que las arquitectas utilizan mucho pues, para, para dibujar y para crear planos. Pues todo, todo eso también como que es muy, muy cercano. Pero es una gran obra y la verdad es que se la recomiendo mucho. Después Manipulados, que ya Carmen mencionó y que sin lugar a dudas dio mucho de qué hablar, creo que el libro igual llegó muy oportuno cuando salió todo el, el nuevo escándalo de Facebook, entonces pues igual ese lo van a sentir muy cercano y verán también tras bambalinas que hay detrás de esta gran corporación. El siguiente es el proyecto Hail Mary, que recomendó por ahí Barack Obama dentro de sus lecturas del año, ya saben que todos los años saca su listado. Este libro estuvo ahí. Es un libro también que creo le fue bien ¿no? a grandes rasgos, pero igual por ahí está por lanzarse. Eh, están en pláticas para una adaptación cinematográfica. Es, es de Andy Wire, que es el mismo autor de El Marciano. Seguramente ustedes ubican eh, la película que, que salió hace tiempo y que también pues, estuvo por ahí nominada a algunos premios y le fue relativamente bien de en taquilla. En esta historia pues también estamos nuevamente frente a un gran peligro para la humanidad. Y para evitar este peligro que está en el espacio, es, una, es un libro también de ciencia ficción, muy en el estilo del autor, un grupo de astronautas va a, a enfrentarlo. El problema es que pues, la mayoría de los astronautas mueren en un accidente y solamente queda uno. Entonces ahora recae la responsabilidad de salvar a la humanidad, pero además de salvarse a sí mismo muy entretenido el libro, ya saben como en este estilo también de narrativa eh, que, que no sueltas porque pasan un montón de acciones y, y no puedes dejar el libro abandonado hasta que sepas que nuestro protagonista podrá o no salvar al mundo ¿verdad? después, hablando de fines del mundo está el fin siempre está cerca, este título salió me parece a mediados de año nace a partir de un podcast y aquí mismo tanto en el podcast como en este libro se narra todas las veces que la humanidad o la sociedad en general o medios de comunicación han hablado de un fin del mundo. No sé si ustedes se acuerdan, pero creo que en 2010 estaba como esta eh, profecía, ¿si ¿sí era 2010 o qué 2012, año era? 2012,
2: 2012.
0: ¿no? 2012, sí, sí
2: que se iba a 2012. esta
0: especie de profecía porque el calendario, no sé si era el calendario maya, Sí, verdad, El calendario Maya era eh, terminaba ahí, ¿no? Entonces la gente asumió, no, pues es que ya ahí se acaba el mundo, o sea, ya para qué iban a hacer calendarios si ahí se acababa, ¿no? Y pues, así como esta anécdota viene un montón más de todas las veces en las que la humanidad ha estado segura que se iba a acabar, yo no sé ustedes, pero yo según, yo me acuerdo cuando era niño, que también cuando iba a ser el año 2000, algunos decían que se iba a acabar el planeta
2: Tierra. Iba a haber una... No sé panón. ustedes si se acabó. Existe un reloj que te va diciendo según lo van adaptando a de cuando ya estamos más cerca del fin del mundo, por si hay alguna emergencia nuclear o algo se acerca más hacia la hora, sí. al, a la hora 12, algo así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No sé en qué hora estemos, pero creo que estamos como muy... Según yo sí lo adelantaron por pandemia y los desastres naturales, ¿no? Ajá, como así, 59 segundos. no No sé, no sé en cuánto, pero sí pues siempre estamos muy cerca, entonces por eso sí el, el título además es muy bueno, el fin siempre está cerca y es muy entretenido, la verdad, eh, puede ser un muy, muy buen regalo. Luego está otro que también poquito a poquito creo que de boca a oreja se hizo la recomendación de este título que se llama 64. es un título que salió bajo el sello Salamandra, es un thriller, pero es un thriller bastante distinto a lo que conocemos normalmente como thriller, y muy en la tradición japonesa de poco a poco, todo se va cocinando lentamente, pero va, pa, va avanzando seguro. Aquí nos narra la historia de Yoshinobu Mikami, él y su esposa perdieron a su hija cuando ella era muy joven, literal, está desaparecida la, la joven, y ellos son convocados a identificar un cuerpo, porque después pues de cierto tiempo creen que la niña murió. Sin embargo, cuando llegan a reconocer el cuerpo, este no es el de su hija, y ellos están muy reticentes a creer que, que la niña murió. Y entonces tampoco cooperan del todo con la investigación, ¿no? Por ejemplo, no dan información que permita a los investigadores utilizar las huellas digitales, por ejemplo, o el historial dental, porque de una forma inconsciente están tratando de evitar lo que, no, lo que podría ocurrir, que es pues, que, que descubran que, que su hija murió. Similar a, a, y a la, a la par de esto, nuestro protagonista es también el jefe de prensa de la Brigada de, de Investigación en Japón y tiene el que dar la cara frente a un nuevo caso que se reabrió sobre una niña también que falleció. Entonces, pues también esta historia, pues que es bastante similar a la suya lo lleva a replantearse pues igual cómo fue la investigación y sobre todo y eso creo que es muy interesante porque no recuerdo haberlo visto en mucho en, en los thrillers es esta relación entre la prensa y la investigación y esta delgada línea entre el entre el morbo del amarillismo ¿no? de la de la prensa y lo que puede ser la investigación y hasta qué punto tú puedes dar información como parte de la investigación que realmente te pueda servir y hasta qué punto también está el morbo, ¿no? O sea, qué tanto le interesa al, al público saber cómo están los cuerpos, por ejemplo, ¿no? A mí me parece muy interesante esta perspectiva que da el, el autor. El autor es bastante reconocido en Japón. Acá, desafortunadamente, creo que no se le había leído tanto, excepto con esta novela. Es una novela larguísima, tiene más de 670 páginas. Eh, y nuevamente les digo, sí se va cocinando como a fuego lento, no es un thriller eh, tradicional, ¿no? en el que cada capítulo pasa una escena de acción, pero sí es muy bueno en, en la forma en la que narra y lo que nos narra, y también desde la, desde la perspectiva de Mikami, y eso también nos permite profundizar mucho en un personaje muy, muy interesante, ¿no? que ha estado como en esos dos mundos, y por ahí se ha movido igual con mucha fuerza. El siguiente que tengo en la lista es Si al polvo regresaremos, este es un título mexicano también, pues si son... Sobre todo este creo que es un gran regalo para, por ejemplo, para abuelitas o para quienes ven el pasado con ojos con ojos de nostalgia. Esta es una historia, imagínensela en una película de, de Pedro Infante. Eh, justo narra la historia previa y después de la, de la revolución de una familia. Hay, por supuesto, mucho romance, hay, hay batallas también, es una historia de, de una familia y de cómo esta familia pues, se va relacionando con el contexto en el que le toca vivir. ¿no? También acudimos a los ojos de, de la protagonista desde que ella es pequeña. Tenemos un personaje entrañable que es la abuela y que se la pasa dando grandes frases o utilizando refranes. Tenemos también eh, amores que son pues, clandestinos, también matrimonios arreglados. Ya saben, de todo un poco. Este libro acaba de salir en septiembre septiembre, octubre, entonces igual todavía lo encuentran en, en librerías por ahí y finalmente el último libro que tengo, porque además todavía la verdad es que no lo he terminado apenas lo, lo recibí en los regalos que nos dieron en Navidad está El infinito en un junco de Irene Vallejo, que igual este ya tiene que, que salió, seguramente ustedes lo habrán visto por todos lados porque ha circulado en todos los clubes de lectura, todos los medios de comunicación han escrito sobre él hay mil y una reseñas pero es básicamente la historia del libro y la historia también de las bibliotecas. Nos cuenta desde los hombres que mandaba Alejandro Magno para recoger libros, o sea, todos los peligros que, que enfrentaban estos hombres a caballo, circulando por todos los continentes para eh, buscar libros, por supuesto, sobre la biblioteca de Alejandría, lo, los libros en el Palacio de, de Cleopatra y hace un recorrido histórico muy... Muy a profundidad, en un, en un estilo muy bonito, eh, hablándonos de, también desde códices prohibidos hasta más actual, en el año 2000, por ejemplo, en este laberinto subterráneo que está en Oxford. Y en infinidad de historias sobre, sobre el libro. Esto, sobre todo, si son amantes de, de los libros, les va a interesar mucho pues, la historia detrás de estos objetos. No sé de, de aquí si alguien quiera comentar algo.
2: Yo nada más ahí acotar que justo ese del proyecto Hail Mary también salió, en, ya ven que les decía de, de la lista de Goodreads, que ahí ganó el de Sally Rooney, donde estás mundo bello en la, en la sección de ficción, y justo en ciencia ficción, el más votado fue este de Proyecto Hail Mary que ya nos decía Jackie que pues también ya están preparando me parece que de hecho ya está dicen que Ryan Gosling está ahí involucrado en la producción entonces okay. también ese ese también ya me emociona o el de La Paciente Silenciosa o que no les dije pero también ese ya está bajo la producción de Brad Pitt entonces también para que se vayan preparando de lo que viene en cine próximamente primero aviéntense el libro y pues, ¿qué les parece si pasamos con nuestra sorpresa? Ya nada más para terminar. ¿Qué les parece si regalamos un, un paquetito de libros para cada mes? Sí,
1: yo puedo participar.
0: <ríe> no,
2: <tengo. ríe> no, Joaquín. <ríe> Tú tienes que ser de ese jurado e interno sí. que tomará la decisión, porque lo que haremos es regalar 12 libros a la persona que en un tuit nos cuente cuál ha sido su peor intercambio navideño. Ya saben, todos tenemos una anécdota de un intercambio en el que o no nos dieron nada, o nos regalaron algo que nada que ver con nosotros. De eso que ni pasa, ¿no? En, en la oficina, o luego hasta con la familia. En un tweet así pequeño, cuéntenos cuál ha sido su peor intercambio o la experiencia de intercambio con el hashtag Joaquín Lee para ver si nos pusieron atención. Sí, ok. Está bien. Ahí está, porque nuestro invitado especial hoy es Joaquín, entonces ahí, con el hashtag Joaquín lee, así seguidito, cuéntenos su experiencia más terrorífica de un intercambio navideño, o la más chistosa también puede valerse, ¿no? Y ya de este lado, pues un jurado interno tomará la decisión de, de quién fue el más creativo o el más divertido. Y ya nosotros en, en enero les estaremos notificando al ganador eh, para que reciba su paquete de 12 libros que estará compuesto pues por títulos de los que mencionamos en esta en este episodio.
0: ¿no? Pero antes nada más destacar que desafortunadamente eh, solamente podrán participar personas de la República Mexicana.
2: Y como ya estamos con los listados de, de fin de año, pues también queremos aprovechar para contarles. Obviamente nosotros también nos subimos a la tendencia de hacer nuestro Spotify Wrapped y vimos ahí cómo nos fue con el podcast. Y hay un par de datitos que quisiéramos compartir con ustedes porque pues es gracias a ustedes que llegamos a cumplir como muchas de esas metas. No sé, hay Jackie que nos cuente un poquito más de cómo nos fue en Langosta la Literaria en Spotify Wrapped.
0: Sí, pues nos dieron muy buenos muy buenos datos. Por ahí, Nos, según Spotify, crecimos un 44%. Entonces, también agradecerles a todos por, por escucharnos por primera vez y por seguir escuchándonos y no abandonarnos. Y dos datos que nos, se nos hicieron muy bonitos y que queríamos también compartir con ustedes es que, por ejemplo, 26 personas pasaron el día de su cumpleaños escuchando el podcast. Entonces, pues muchas felicidades por ahí si alguien escucha este podcast en, en su cumpleaños. Y también... 41 personas dieron la bienvenida al Año Nuevo escuchándonos. Entonces, pues también por ahí feliz Año Nuevo si, si nos escuchan nuevamente ahora en, en 2022. Pero son datos muy bonitos, entonces solo agradecerles igual el de habernos escuchado en este año. Eh, sobre todo porque pues igual seguimos todavía en, en estas plataformas y no estamos todavía en la cabina. Entonces, muchas gracias por escuchar. Pues sí,
2: les agradecemos muchísimo. A ver, que repitan este año también la tradición, ¿no? Y que empiecen el año, el 2022, pues con este capítulito de Langosta Literaria.
1: Pero que nos manden un mensaje para saber y felicitarlos, ¿no? Desde las redes de Langosta.
2: Claro, y también de su cumpleaños, <risa> y nos están escuchando en su cumpleaños. Y también que nos compartan su, su lista de sus libros favoritos, ¿no? ¿Cuál creen que faltó? ¿Cuál deberíamos de estar leyendo? Ahí compártanos ustedes también sus listas de favoritos y, y las estaremos retuiteando.
1: Que A ver si el siguiente año hacemos un intercambio de, de libros con todo el público.
2: Complicado de organizar, pero bueno. <risa>
1: <risa> Tenemos un año para hacerlo.
2: Pues bueno, Jackie Joaquín, muchísimas gracias por estar en un episodio más, el último de este 2021 en Langosta Literaria y pues a nosotros no nos queda más que agradecerles por estar con nosotros y desearles una feliz Navidad, si, si todavía nos alcanzan a escuchar antes de la Navidad y feliz Año Nuevo para aquellos que estén a las 12 en punto escuchándonos y pues nos vemos en 2022 con más capítulos de Langosta Literaria. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Carmen, Jacqueline, Álvaro. Muchas gracias.
2: También tenemos que, que agradecerle muchísimo a Álvaro que siempre está ahí tras bambalinas apoyándonos a que desde nuestras cabinas virtuales ustedes lo escuchen perfecto.
0: Muchas y a Yobat también que este año empezó también a colaborar con nosotros en la edición de los podcasts. Igual muchas gracias.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.